0: سلام من دکتر ملکی هستم و اینجا رادیو دندو پزشکیه توی اپیزودهای اخیر رادیو دندوپزشکی پزشکی با هم یک کتاب میخونیم توی هر اپیزود یه مشکل شایع رو مطرح میکنیم یک کتاب مدیریتی رو خلاصه میکنیم و سعی میکنیم از دل اون کتاب جواب مشکلمون رو پیدا کنیم شده تا حالا سرتون اونقدر شلوغ باشه که متوجه نشین روز چطور تموم شد و آخرش هم یادتون بیاد که کلن اون روز سراغ کار اصلیتون هم نرفتین. چند بار شده که قول دادین سر وقت برین خونه تا این بار فقط به تهدید مهمونی نرسین ولی باز هم لحظه آخری بیمار اومده وسوسه شدین کارش رو انجام بدین و همه برنامه برنامه‌هاتون به هم ریخته چند بار خواستین توی دوره آموزشی مهم ثبت نام کنین ولی آخر کار دیدین اونقدر کار سرتون ریخته که باز هم نرسیدین دوره رو شرکت کنین چند بار یه قول مهم به عزیزترین آدم زندگیتون دادین ولی باز هم فراموشش کردین چند بار احساس کردین همه وقتتون رو گذاشتین که مشکلات آدمای دوربرتون رو حل کنین و آخرش دیدین علی مونده و هوشش و گفتین پس خودم چی اگه شما هم مثل من از این دست تجربیات زیاد دارین شاید لازم باشی یه لحظه وایسین هیچ کاری نکنین و کل داستان رو یه بار دیگه مرور کنین اگه شما هم مثل من به این نتیجه رسیدین که لازم رویتون رو چه تو کار و چه تو زندگی عوض کنین شاید بد نباشه نیم ساعت از وقتتون رو بذارین تا خلاصی کتاب اصلگرایی رو براتون تعریف کنم کتاب اسل گرایی اسنشیالیسم نوشته گرگ مکیون سخنران انگلیسی و نویسنده معروف نیویورک تایمزه که نشر آموخته اون رو با ترجمه دکتر بهنام شاهنگیان و مهدی مصلحی روانه بازار کرده ما امروز توی اپیزود سیوم رادیو پزشکی خلاصه کتاب اصل گرایی رو با شما به اشتراک میذاریم تا اگه خوشتون اومد اصل کتاب رو بخرین و مطالعش کنین رسادنت یه مجموعه خلاقه و ابزارهای مختلفی رو تهیه کرده که هر کدوم از این ابزارها قراره تو قسمتی از مدیریت مطب به شما کمک کنه. یکی از این ابزارها رساچورتک است که تمرکزش رو گذاشته رو مدیریت حزینه های مطب. که تو فاز اول مواد مصرفی رو که تو هر خدمت دندون پزشکی استفاده میشه لیس لیست کرده میزان مصرف اونا رو درو و میگه که هر خدمت دندون پزشکی چقدر هزینه ماده مصرفیش میشه و بر اساس تعرفی اون خدمت محاسبه میکنه که چند درصد تعرفه رو باید برای ماده مصرفی بذارین کنار. یه مرکز دندون پزشکی برای اینکه که سرپا بمونه و سود بده نباید بیش از پونزده درصد تعرفه رو خرج ماده مصرفی کنه. شما میتونین وارد لسه چورت بشین؟ و بر اساس برند هایی که تو متب خودتون استفاده میکنین ببینین این نسبت تو مطب شما چجوریه رسا چرت که فقط وضع موجود رو نشون نمیده بلکه یه قدم میره جلوتر و راهکار هم پیشنهاد میده اون هم تو دوتا زمینه اولا میاد برندهای اقتصادی تری که تو بازار هست رو بهتون معرفی میکنه که شما میتونین جایگزین برندهای فعلی مطبتون بکنین تا هزینه مواد مصرفیتون نزدیک اون 15 درصد بمونه و ثانیان نرم مصرف درست مواد رو اعلام می‌کنه تا اگه تو مطب شما بیش از حد نرمال ماده مصرف میشه هم بدونین چه خبره به هم کنترلش کنین و یه خبر عالی دیگه تمام این خدمات تو رسا چرت که کاملا رایگانه کافیه برین به آدرس چورتک.رسادند.com و از این خدمات به صورت رایگان و نامحدود استفاده کنین. لینک ورود به رسات و بقیه امکانات رسا دند رو گذاشتیم توی توضیحات اپیزود که راحت میتونین بهش سر بزنین و استفاده کنین. تو رسات قرار با عدد و رقم آشتی کنین. این اول کار یه تعریف ساده بکنیم از گرایی که بدونیم راجع به چی میخواییم صحبت کنیم گرایی یعنی موازنه یعنی سبک سنگین کردن بین کلی چیزهای خوب و معدود چیزهای واقعا عالی یعنی یاد بگیریم کارهای کمتری رو انجام بدیم ولی با کیفیت بالاتر تا به بالاترین بازدهی خودمون برسیم یه آدم اصلگرائی با اراده و انتخاب خودش عمل میکنه و منتظر نمیمونه بقیه براش تصمیم بگیرن چون میدونه اگه اولویت بندی نکنه بالاخره یکی پیدا میشه که به جاش تصمیم بگیره و براش اولویت بندی کنه نویسنده تو مقدمه کتابش برای جا انداختن مطلب چند تا خاطره و روایت و مثال میزنه که ما هم به چند تاش اشاره میکنیم تا فهمیدن بقیه کتاب راحت تر باشه اول یه خاطره از خودش میگه در مورد دوران کارمندیش خیلی آدم منظم و متعهدی بوده برای شرکتش و اولین بچهش که داشت به دنیا میومد یه جلسه مهم هم تو شرکت قرار بود برگزار بشه رئیسش بهش گفته بود ساعت یک تا دوی روز دوشنبه زمان خوبی برای به دنیا اومدن بچه نیست ما تو شرکت یه جلسه خیلی مهم داریم و اون هم گیر کرده بود بین اینکه اولین ساعت به دنیا اومدن بچهش کنار خانوادهش باشه یا تو اون جلسه شرکت کنه و خب جلسه رو انتخاب کرده بود و بعد کلی افسوس براش مونده بود که چرا این لحظات تلایی رو تو اون جلسه لعنتی گذرونده بود نه پیش خانوادش؟ داستان برونیور پرستار استرالیایی رو تعریف میکنه که کارش مراقبت از افرادی بود که داشتن سه ماه آخر عمرشون رو می‌گذروندند و از همه این آدما در مورد حسرت زندگیشون پرسیده بود. میدونین اصلی این حسرت این آدما چند روز قبل از مرگشون چی بود؟ کاش جسارتش رو داشتم به جای اینکه طبق انتظارات دیگران زندگی کنم طوری زندگی میکردم که واقعا دوست داشتم برای اینکه ما هم لحظی آخری این حسرت تو دلمون نباشه لازمه که نه تنها کارهای غیر ضروری رو بذاریم کنار بعضی از فرصتهایی واقعا خوب رو هم باید بذاریم کنار و فقط بریم سراغ کار اصلی خودمون نویسنده جاهای مختلف کتاب به یک تناقضی اشاره میکنه به نام پارادوکس موفقیت و میگه این پارادوکس چهار تا مرحله داره تو مرحله اول چون هدف کاملا مشخصی داریم تمام تلاشمون رو روی اون هدف متمرکز میکنیم و به موفقیت میرسیم تو مرحله دوم به دلیل شهرت و محبوبیتی که داریم پیشنهادها و درخواستهای مختلفی به سمت ما سرازیر میشه تو مرحله سوم این پیشنادها زمان و انرژی ما رو هدر میدن و تمرکز ما رو از هدف اصلی پرت میکنن و نهایتاً تو مرحله چهارم اولویت اصلیمون رو فراموش میکنیم و این آغاز شکستمونه و نهایتاً در جاهای مختلف کتاب از مثال کمود لباس استفاده میکنه که جلوتر بتون میگم چیه؟ حالا سؤال اینه که چرا اصلگرایی کم شده و حواس آدما پرت چیزهایی کم اهمیت میشه صهتا دلیل اصلی داره اولا ما تو هر زمینه کلی گزینه داریم و مرتب باید بین اونها انتخاب کنیم و به راحتی دوچار خستگی تصمیم گیری میشیم چون هرچی مجبور باشیم تصمیم های بیشتری بگیریم کیفیت تصمیم هامون میاد پایینتر دوم به خاطر فشار بیش از حد اجتماعی و انتظارات زیادیه که جامعه و بقیه افراد از ما دارن و دلیل سوم اینه که فکر میکنیم میشه همه چیز رو با هم داشت میشه چندتا اولویت داشت در حال که کلمه اولویت وقتی که برای اولین بار مطرح شد اصلا مفرد بود، جمع نبود به معنی همون اولین چیز بعدها جمع بسته شد و شد اولویت ها در حالی که در واقعیت کسی که اولویت زیاد داره در واقع اولویت نداره نویسنده میگه منطق سه تا پایه و رکن اصلی داره اولیش انتخابه معنی که ما همیشه حق انتخاب داریم شاید گذینه هامون کم باشه یا خیلی هم گزینه به درد خورد نداشته باشیم ولی ما همیشه حق انتخاب داریم رکن دوم اینه که عوامل مزاحم زیادی دورو بر ما وجود دارن که قرار تمرکز ما رو به هم بزنن و رکن سوم واقعیت موازنه هاست یعنی اینکه ما همیشه باید بین گذینه ها سبک سنگین کنیم و وقتی یه گزینه رو انتخاب میکنیم در واقع بقیه گذینه ها رو داریم رد میکنیم یه مطالعه معروفی رو مارتین سیلگمن و استیف مایر رو روستگهای جرمن انجام دادن و بر اساس اون تئوری درماندگی اکتصابی رو مطرح کردن آزمایش چی بود؟ سگهای جرمن رو سه گروه کردند. به دو گروه شوک الکتریکی دادن و یک اهرم با این تفاوت که سگهای گروه اول میتونستان با کشیدن اهرم شوک الکتریکی رو قطع کنن ولی اهرم گروه دوم کار نمی کرد. به گروه سوم سگها هم اصلا شوکی وارد نمی شد. بعد این سگها رو فرستادن توی قفص بزرگ که به نصف قفس شوک وارد میشد ولی به نصف دیگه نه و وسط این دو قسمت یه معانه کوتاه بود که سگها به راحتی میتونستن از روش رد بشن و به قسمت امن قفس برن و فکر میکنین نتیجه آزمایش چی بود؟ سگ های گروه اول و سوم خودشون رو نجات میدادند، ولی سگ های گروه دوم مثل اینکه به شوک عادت کرده باشند تو همون قسمت قفس موندند و در واقع این سگ ها چون تو قسمت اول مطالعه اهرامشون کار نکرده بود دچار درماندگی شده بودند و به این که مرتب به اونها شوک وارد بشه عادت کرده بودند کل این مطالعه چی میگه میگه گذینه ها رو میشه سلب کرد ولی توانای انتخاب سلب شدنی نیست قابل واگذاری هم نیست فقط میتونیم فراموششون کنیم و وقتی توانایی انتخاب رو فراموش کنیم درماندگی رو یاد میگیریم و اجازه میدیم قدرتمون ذره ذره سلب بشه تا در نهایت تابع انتخاب دیگران بشیم منطق اصل میگه اگه کارهای درست رو در زمان درست و با دلایل درست انجام بدیم خروجیش میشه حداکثر اثر بخشی و برعکس اگه بخوایم همه کارهایی رو که دوست داریم همین الان و با هم انجام بدیم نتیجهش میشه حد دکسر ناامیدی. ما یه قانونی داریم به اسم قانون پارتو یا قانون 80/20 که میگه 80 درصد نتایج ما به خاطر 20 درصد کارهای ماست یا 80 درصد درآمد ما از 20 درصد مشتری ماست حالا توی چارچوب گرایی قانون پارتو حرفش چیه حرفش اینه که کارهایی که میان سراغ ما به یه اندازه مهم و حیاتی نیستن اتفاقا برعکس تقریبا همهشون بیهمیتن و فقط یه تعداد محدود کار مهم داریم که باید اونها رو شناسایی کنیم و تمرکزمون رو بذاریم روی اونها فرق آدمای های فرگرا و اصلگرا تو همین داستانه که آدم اصل گرا کار تشخیصی بیشتری انجام میده یعنی های بیشتری رو بررسی میکنه تا در نهایت کار اصلی رو پیدا کنه و کار کمتری رو انجام بده تو دندون پزشکی هم همینه پزشکی عمومی که موفق هستن به هر درمانی دست نمیزنن و خیلی از ها رو ارجاع میدن چون به مرور متوجه شدن که نمیتونن همه ها رو با کیفیت بالا و تخصصی ارائه بدن در مقابل رفتن سراغ یکی دو تا درمان محدود و ترکونده تو تخصص هم همینه من کمتر جراح فک و صورتی رو سراغ دارم که هم رو جراحی دندون نهفته تمرکز کنه هم کیس ترومای بیمارستانی ببینه هم فکوس کنه روی ایمپلانت هم رایینو انجام بده و هم بره تو تیمهای ارتوزرچری اون جراحهای محدودی هم که همه این کارها رو انجام میدن خودشون میدونن که تو کدوم زمین مهارت بیشتری دارن فقط نتونستن انتخاب کنن و تو یه زمینه تمرکز کنن موازنه کجای داستان است گرایی اونجایی که باید انتخاب کنیم بین دو تا چیزی که هر دو رو میخواهیم در حالی که داشتن هر دو واقعا ممکن نیست مثال بازش تو پزشکی همکارایی هستن که نمیتونن دور تخصص رو خط بکشن و نمیتونن از درآمد خوب مطب عمومیشون دل بکنن هر سال هم امتحان تخصص میدن یه همکار فرگرا میگه که میتونم هر دو رو داشته باشم پس از خودش میپرسه چطوری میتونم هر دو رو داشته باشم ولی همکار اصلگرا میگه کدوم رو بیشتر میخوام و روی کدوم انتخاب میتونم تمام نیرومو بذارم بعد از این مقدمه تقریبا طولانی بریم ببینیم اصلگرایی چند تا مرحله داره مجبری رسادنت یک خدمت جدید هم معرفی کرده به اسم رساپول که اون هم برای دانشجوها کاملا رایگانه رساپول طراحی شده برای دانشجوهایی که داره درسشون تموم میشه و قرار به زودی وارد بازار کار بشن و حرف اصلیش اینه برای موفقیت در بازار کار اینکه فقط کار دستمون خوب باشه کافی نیست و یه سری مهارت خیلی مهم دیگه هم لازم داریم مثل چی مثل مهارتای های نرم یا رفتاری و مهارتای کسب و کاری یا مدیریتی. توی برنامه رساپول چهل جلسه رایگان آموزشی پیش پیشبینی شده که همش مجازیه، نیاز به حضور فیزیکی نداره و همه و دندوپزشکی سال بالاتر میتونن درش شرکت کنن از هر ای که دارن توش درس میکنن. آموزش های رساپول هم حول چهار تا محور اصلیه. ده جلسه در مورد مهارت‌های مدیریتی حرف میزنیم مثل راهندازی متب، اصول سودازیان، جذب بیمار و قوانین مرتبط با شغلمون مثل تأمین اجتماعی مالیات ده جلسه در مورد مهارت‌های نرم حرف میزنیم مثل نحوه ارتباط با بیماران، مدیریتی، حل مسئله، گذاری و برنامه ریزی ده جلسه در مورد مواد مصرفی شایع حرف میزنیم و اینکه چه برندهایی تو بازار هست. و چطوری باید ماده مناسب خودمون رو انتخاب کنیم؟ ده جلسه هم در مورد تجهیزات اصلی متبولی ها حرف میزنیم، و این که موقع خرید این تجهیزات به چه نکاتی باید؟ دقت کنیم. رساپل، پلیه برای ورود موفق به بازار کار. تا مرحله داریم تا رسیدن به اسکرائی اول بررسی بعد هست و نهایتا اجرا و اینها یه چرخن پشت سر هم تکرار میشن و با هر تکراری کیفیت کار ما بالاتر میره اول بریم ببینیم تو مرحله بررسی چه کارایی رو باید انجام بدیم آدم های فقط معدود ایده ها یا فعالیت های حیاتی رو بر عهده می گیرن و با تمام قوا اون رو انجام میدن پس قبل از شروع تحهد و کار تعداد گزیین های بیشتری رو بررسی می کنن که مطمئن شن گزینه درستی رو انتخاب کردند. بعضی از همکارا بدون اینکه همه جوانه به طرح درمان ها رو بررسی کنن همه بیمارها رو پذیرش می و خب میدونیم که چه بلاهایی سر خودشون، و سر بیماراشون میارن ولی همکارهای اصلگرا اولا هر بیماری رو پذیرش نمی کنن ثانیا همه جوانب و ملاحظات رو در مورد تمام گزینهای درمانی که برای اون بیمار مطرحه بررسی میکنن به راحتی از همکارهای دیگه مشاوره میگیرن قبل از شروع درمان تمام آزمایش ها گرافی ها و مستندات لازم رو تهیه میکنن و تمام ریسک های درمانی رو هم با بیمار مطرح میکنن و خب هم استرس کمتری به خودشون میدن و هم خدمت پرفکتی به بیماراشون تو این قسمت نویسنده برای اینکه کمک کنه به ما که های مختلف رو بهتر و سیستماتیکتر بررسی کنیم چند تا راهکار پیشنهاد میده اولش میگه که بعضی وقتها از دسترس خارج بشین آخرین باری که وسط یه روز پرمشغله وقت گذاشتین تا فقط بشینین و فکر کنین کی بوده منظور کنار گذاشتن آگاهانه زمان و مکان آری از حواظپرتیه که توش هیچ کاری نکنیم جد فکر کردن چه دو ساعت در هفته وقت بذاریم چه دو هفته در سال و چه پنج دقیقه در اول هر روز مهم اینه که یه فضایی رو برای خودمون درست کنیم برای فرار از این زندگی پرمشغله. پیشنهاد دوم اینه که چیزهایی رو که واقعا اهمیت دارن ببینین و بشنوین. یعنی لابلای حرفهای بیماراتون چیزهایی رو بشنوین که گفته نشده مثل اینکه به وقت اونها احترام بذرین یعنی وسط کلی اطلاعات اضافی و مزاحم به نشانه ها توجه کنین مثلا بیماری که با درد موقع غذا خوردن میاد پیشتون معنیش ممکنه عفونت دندون یا ورتیکال رود فرکچر نباشه و شاید با یه تعویض ترمیم و حذف گیر غذایی مشکل بیمار به راحتی حل بشه یعنی برای پیدا کردن مشکل اصلی بگردین و خودتون رو محدود به سادهترین گزینه‌های درمانی نکنین مثلا برای بیماری که روکش دندونهای قدامیش مرتب لق میشه یا چینیش میپره شاید لازمه که اول اکلوژن خلفیش رو بررسی و اصلاح کنین نه اینکه درمان قبلی رو تکرار کنین پیشنهاد سوم اینه که انتخاب قاطع باشه و اگه پاسخ شما به یه گزینه یا پیشنهاد یا فرصت بلی قاطعانه نباشه حتما باید بگین نه و یه قاعده ای رو معرفی میکنه به اسم قاعده نود و میگه موقع ارزیابی هر گزینه ای درباره مهمترین معیار برای اون تصویر فکر کنین و بر اساس همون معیار اصلی به اون گزینه بین سف تا صد نمره بدین بعد هر ای که نمره زیر نوت بهش دادین امتیازش رو به سف تغییر بدین و به سادگی ردش کنین اینجوری دو دودلی برای گزینه هایی که نمره بالای هفتاد و زیر نود گرفتن نمیشین کارتون راحت و میتونین منتظر فرصت بعدی باشین که در بزنه. پیش چهارم اینه که یه فرآیند ساده و سیستماتیک برای بررسی فرصت ها داشته باشین. میگه اول فرصتی که دارین رو بیارین رو کاغذ. تو مرحله بعد، سه تا معیار حداقلی که هاتون باید داشته باشند که بشه در مورد اونها فکر کرد رو کنین. و تو مرحله سوم هم سه تا میار ایدئال که گذینه ها باید داشته باشند که اونها را قبول کنیم بمیسین. اگه فرصتی هر سه معیار حتی اقلی رو نداشت، جواب نبیدین. اگه فرصتی دو معیار از سه میار ایدئال رو هم نداشت، جوابتون باید نباشه. شاید کمی سخت گیرانه باشه، ولی واقعا جواب میده. مرحله دوم اسکیرایی حذف. یه آدم اسکیرا بعد اینکه گزینهها و فرصت‌هاش رو کامل بررسی کرد میره سراغ مرحله دوم یا همون حذف گزینهها. ها مثال کومود لباس رو بیشتر توضیح بدم. فرض کنین یه کمت لباس دارین که هیچ وقت مرتبیش نمیکنین بعد از یه مدت کمد کاملا نامرتب میشه و پر میشه از لباسایی که به ندرت میپوشین و حتی برای پیدا کردن لباسهایی که دوست دارین بپوشین به زحمت میفتین. طوری که ممکنه کلافه بشین و تر خوش رو با هم بسوزونین و لباس های خوب و بدتون رو با هم ببخشین به یکی و از شرشون خلاص بشین و چون معیار واضحی برای تصمیم گیری ندارین همیشه کمدتون نامرتبه حالا چاره چیه؟ باید بررسیمون دقیق تر باشه باید سال های سختتر رو از خودمون بپرسین. مثلا به جنکی بپرسیم ممکنه یه روزی این لباس رو بپوشم؟ از خودمون بپرسیم عاشق این لباس هستم یا نه؟ این لباس خیلی بهم میاد یا نه؟ و آیا این لباس رو اغلب میپوشم؟ یا نه؟ اگه جواب این سوال ها نباشه اون لباس ها رو میشه از کمود حذف کرد. تو مرحله ای هست ما دو گروه لباس داریم. یه گروه اونایی که باید نگهشون داریم که خب تکلیفشون روشنه و گروه دوم اونایی هستن که شاید بهتر از شرشون خلاص بشیم ولی سوال اینه. آمادگی اینو داریم که لباسهای گروه دوم رو بذاریم داخلی کیسه و از شرشون خلاص بشیم یا نه. تو این مرحله معمولا این سوال تکلیف رو روشن میکنه. اگه این لباس رو نداشتم چقدر برای خریدش هزینه میکردم؟ تو داستان اصلگرایی بعد از بررسی ها و ورود به مرحلی هست سوال اصلی باید این باشه که به چه چی چیزهایی نخواهم گفت و اولین چیزهایی که باید کنار بذارین اونایی هستن که با هدف شما هماهنگ نباشند پس اول باید هدف خودتون رو کاملا مشخص کنین هدف هم باید کاملا واضح باشه نه تقریبا واضح دوستانی که عینک استفاده میکنند فرق این دوتا رو خیلی راحتتر متوجه میشن. فرق بین کاملا واضح و تقریبا واضح وقتی هدف کامل واضح نباشه یکی از این دوتا الگو خودش رو نشون میده توی الگوی اول پرسنل به جای دنبال کردن هدف سازمان رقابت میکنند سر جلب توجه مدیر که بهتر از بقیه به نظر بیان یا تو زندگی شخصی به جای اینکه تمرکز کنیم رو کیفیت رابطه با عزیزامون سرمون رو گرم کنیم با ماشین بهتر، با خونه بهتر، یا توی فضای مجازی با فالوور بیشتر. توی الگوی دوم افراد مشغول پروژههایی میشن که شاید حتی خوب هم باشن، ولی همراستا با هدف سازمان نیستن و حتی گاهی متناقض هم هستن. این تیم شاید یه قدم جلو بره، ولی چند قدم اثر بر حالا چاره چیه نیت اصلیمون رو باید روشن کنیم این نیت اصلی هم باید الهام بخش باشه هم روشن و واضح باشه و هم قابل اندازه گیری تا گذینه های غیر ضروری رو حذف کنه و مسیر رو کاملا نشون بده برای مشخص کردن نیت اصلی هم یه سوال حیاتی داریم اگه بتونیم فقط تو یک کار سرآمد باشیم اون یه کار چیه برای ما دندون اون کار میتونه ارتقای سلامت دهان جامعه باشه پس باید بریم تو وادی آموزش بهداشت و خدمات پیشگیری میتونه هدیه دادن لبخند زیبا به مردم باشه که میریم تو وادی لمینهی تو خدمات زیبایی میتونه برگردوندن قدرت جویدن افراد سالمند باشه که باید غرق بشیم تو دنیای ایمپلنت و پروتز میتونه تیم سازی و تعامل بالا و همکارا باشه که ممکنه منجر بشه به افتتاح کلینیک و میتونه هر چیز دیگه هم باشه فقط باید کاملا واضح و شفاف باشه برای اینکه بتونیم تصمیم بگیریم و انتخاب کنیم باید جسارت داشته باشیم. جسارت کلید حذف چیزهای غیر ضروریه. باید بتونیم به چیزهای غیر ضروری نه بکیم. حالا سوال، چرا از نگفتن میترسیم؟ شاید خجالت میکشیم، شاید نگرانیم یه فرصت عالی رو از دست بدیم، شاید میترسیم مشکل ایجاد کنیم و همه چیز رو خراب کنیم، شاید میترسیم کسی رو ناامید کنیم یا شاید هم میترسیم محبوبیتمون رو از دست بدیم. ولی واقعیت اینه که اگه نتونیم به کارهای غیر ضروری نبگییم از خیلی از کارهای ضروری خودمون میمونیم سوال بعدی اینه که چطوری میتونیم با ترس نگفتن کنار بیاییم اولا درخواست افراد رو قاطی نکنیم با رابطه ای که با اونها داریم و یادمون باشه اگه درخواستی رو رد میکنیم معنیش رد کردن اون فرد نیست دوم لزومی نداره حتما از کلمه نه استفاده کنیم مثلا میشه گفت مرسی که یادم بودی ولی این آخر هفته برنامه مسافرت هماهنگ کردم سومین این راهکار اینه که به موازنه فکر کنیم ما وقتی به چیز غیر ضروری نمیتونیم نبگیم در واقع داریم به چیزهای ضروری نمیگیم و خب باید ببینیم ارزششون رو داره یا نه و راهکار چهارم این که حواسمون باشه نه واضح خیلی بهتر از بلی گنگ و مبهمه و اگه قرار نبگیم بهتر همون اول کار نرو بگیم حالا چطوری نبگیم؟ میتونیم نرو ملایم بگیم الان کار خیلی واجبی دارم ولی کارم که تموم شد میتونم در خدمتتون باشم میتونیم بگیم بذار تقویمم رو بررسی کنم بهت خبر بدم میتونیم از شوخی استفاده کنیم مثلا به جای نه بگیم نوچ میتونیم بگیم بله ولی بهجاش چه چیزی رو باید از اولویت خارج کنم این راهکار بیشتر تو رابطه رئیس و مروسی کار میکنه میتونیم کار جایگزین معرفی کنیم مثلا بجا اینکه برسیمش بگیم برات اسنپ میگیرم میتونیم نفر جایگزین معرفی کنیم خیلی وقتها طرف میخواد کارش انجام بشه چه توسط ما چه توسط یکی دیگه و به راحتی نفر جایگزین رو قبول میکنه ما که مجبور میشیم تو مطب به بیمارامون نبگیم وقتی بیمار اصرار میکنه همه کاراش خودمون انجام بدیم و ما یا نمیخوایم یا نمیتونیم شاید این روش جواب بده اصب کشی دندون شما رو میفرستم پیش یکی از بهترین همکارام که خیالم از کارش راحته ولی برای ادامه درمان خودم در خدمتم موقعی که بیمار وقت خارج از نوبت میخواد من کار اصلیتون رو سریعتر انجام میدم که شما درد نداشته باشین ولی برای بقیه کارهاتون باید بگم خانم منشی تقویمش رو نگاه کنه و براتون وقت بذاره که سر فرصت در خدمتون باشیم یا وقتی بیمار انتظار داره خارج از تایم متب براش کار انجام بدیم میشه به این بیمارا گفت من به بچه هام قول دادم هر روز ساعت 6 برم خونه و باهاشون بازی کنم اونا هم رو قول من حساب کردن نذارین من پیش اونا بابای بد قولی باشم یا اگه من تا ساعت شیش خودم و خونه نرسونم یه دختر بلا دارم که دیگه خونه رام نمیده اون وقت باید تا صبح تو ماشین میخوابم شما که ا راهکار بعدی برای حذف کارهای غیرضروری ضروری لغو تعهده بعضی وقت کارش شروع می ولی وسط کار متوجه میشیم که به هدفمون نخواهیم رسید ولی چون وقت تو سرمایه زیادی پاش گذاشتیم نمیتونیم راحت کنارش بذاریم و دوباره سرمایه گذاری می روی همون پروژه که میدونیم اشتباهه اینجور جاها بهتر اعتراف کنیم شکست خوردیم، پروژهم موفق نمیشه و سرمایهگذاری زمانی و مالی رو متوقف کنیم. این حرف که منطقیه ولی سوال اینه که چرا این اتفاق نمیافته. یه دلیل اصلیش اثر برخورداریه اثر برخورداری چی میگه میگه ما گرایش داریم به دست کم گرفتن ارزش چیزایی که مال ما نیست و دست بالا گرفتن ارزش چیزایی که مال ما هست چاره چیه فکر کنیم اون پروژه مال ما نیست باز هم روش سرمایه‌گذاری می‌کنیم که از خودمون بپرسیم اگه خودم صاحب این پروژه نبودم برای به دست آوردنش چقدر هزینه میکردم؟ دلیل دیگش اینه که اگه ما پروژه رو متوقف کنیم همه متوجه میشن ما سرمایمون رو هدر دادیم و خب ممکنه باعث شرمندگی ما بشه و یه دلیل خیلی مهم دیگش اینه که ممکنه دوچار خطای حفظ وضع موجود بشیم یعنی چی یعنی چون قبلیها این پروژه رو اینجوری انجام دادن ما هم همین کارو رو میکنیم و خب این تفکر یه سم خیلی مهلکه که جلوی پیشرفت رو می گیره. چون خیلی از راهکارهای قبلی الان دیگه جواب نمیدن و باید بذاریمشون کنار راهکار بعدی برای حذف کارهای غیر ضروری داشتن تفکر تدوینگری و ویراستاریه موقع تدوین یه فیلم تدوینگر سحنهای کم اهمیت، بی اهمیت یا بی ربط رو حذف میکنه و کاری میکنه که تماشاگر چیزهای مهم رو ببینه و این یه هنر خیلی بزرگه ما هم باید توی کار و زندگیمون تدوینگر باشیم به چیزهایی که اهمیت رو هز کنیم تا اصل داستان نمود بیشتری پیدا کنه و به چشم بیاد. نویسنده فیلم نامه برای نوشتن وقت گذاشته همه شخصیت ها رو خلق کرده و دوستشون داره و دلش نمیاد چیز رو حذف کنه ولی تدوینگر میاد همه سکانس های اضافی رو که چیزی به داستان اصلی اضافه نمیکنن حذف میکنه بعضی وقتا ما نیاز به مشاور و منتور داریم که کارهامون رو تدوین کنه. ویراستار کتاب هم همین کار رو میکنه. یه ویراستار حرفه‌ای همیشه دو تا سؤال اساسی رو از نویسنده میپرسه. سؤال اولش اینه: این دقیقا همون چیزی که میخوای بگی؟ به سؤال دومش اینه: آیا تا حد امکان صریح و مختصر بیانش کرده یا نه؟ تدوین و ویراستاری دو نمونه از خلاصه سازی خلاصه سازی یعنی اطلاف کمتر، یعنی با کلمات کمتر ایدمون رو مطرح کنیم، یعنی از فضای موجود استفاده بهتری بکنیم. پس باید های متعدد بیمعنی رو حذف کنیم و با یه فعالیت بسیار منادار جایگزین کنیم. یه آدم اصلگرا ویراستاری یا تدوین رو محدود به شرایط بحرانی نمیکنه که وقتی کار خراب شد اصلاحش کنه بلکه به صورت مستمر این کار رو انجام میده و اون رو روتین زندگیش میکنه یعنی شخصیت غیر ضروری وارد فیلمنامه نمیکنه سکانس به درد نخور زبد نمیکنه و زیاده‌گویی بیهوده هم نمیکنه یعنی نمیاد تولید کنه بعد ببینه به دردش نمیخوره حسفش کنه از همون اول و تو مرحله بررسی تولیدش نمیکنه و خب این یه هنر بزرگه یه دندون پزشک که اصل گراه هم نمیاد اول کلینیک راه بندازه و اگه نگرفت واگزارش کنه بره از همون اول بررسیهاش رو انجام میده و اگه دید منطقی هست وارد گود کلینیکداری میشه. مرحله سوم توی اصلگیره اجراست گفتیم که آدم های کارهای غیر ضروری رو حرز میکنن زمان رو صرف جویی میکنن و از محل این زمان سیو شده با تمرکز بیشتر میرن سراغ انجام کارهای ضروری نویسنده تو فصل آخر کتاب میاد چند تا پیشنهاد میده برای اینکه چطوری کارهای ضروری رو راحت تر اجا کنیم. اولین پیشنهادش اینه که یه حائل بذارین. حالا این حائل چی هست؟ حائل هر وسیله‌ای هست که از تماس بین دو چیز و آسیب زدن اونها به همدیگه جلوگیری میکنه حائل یعنی فاصله مطمئن از ماشین جلوی موقع رانندگی تا همیشه فرصت اکسل عمل مناسب رو داشته باشیم. حائل یعنی وقتی فکر می‌کنیم کاری نیم ساعت طول میکشه براش چل دقیقه وقت بذاریم تا مجبور نشیم با استرس کار کنیم. یه آدم فرگرا فاصلی خونه تا محل کارش رو یه بار ترافیک نبوده ده دقیقه رفته. اون یه بار رو میذاره مبنای کار و همیشه دیر میرسه سر کار. همیشه هم میگه عجب ترافیکی بود امروز. در حال که ترافیک عادیه اون یه باری که ترافیک نبود عادی نبوده. این آدما رو سناریوی خوشبینانه میرن جلو و کار رو به زور و در آخرین دقیقه انجام میدن. اگه برسن انجام بدن ولی آدم استگرا برای رویاهای غیرمنتظره حائل میذاره. خودش رو برای اون شرط آماده میکنه و اینجوری با استرس کمتر و تمرکز بالاتر میره سراغ انجام کارها. دیدین بعضی همکارا با خط دروش جلوی میز ریسپشن و همه جای اتاق انتظار نوشتن تایمی تا که به شما داده شده زمان حضور شما در مرکز است و به دلیل کارهای اورژانسی ممکن است تا چند ساعت معطل شوید من هر وقت این نوشته رو میبینم حرص میخورم اگه معطلی من به خاطر اورژانسی هست که ماهی یه بار سالی یه بار اتفاق میفته میشه درک کرد ولی اگه هر روز همه بیماره یه مرکز معطل میشن دیگه نباید اسمشو رو گذاش کار اورژانسی که پیش اومده این مرکز یا برنامه ریزی بلد نیست یا تو همه کارا گند میزنه که انقدر کار اورژانسی براش پیش میاد یا هم معطلی بیماره سان براش مهم نیست شاید امدن داره معطلشون میکنه لطفا اگه یه بار اندوی دندون شیشه بالا رو نیم ساعته تموم کردین بیس وقتی بیمارا رو نذرین رو اندوی مولر نیم ساعته، خیلی وقتا ام بیتون نفس آدم رو میگیره تا پیداشه. اگه یه بار دندون عقل هوریزونتال رو خیلی سریع و راحت دروردین، سریع به منشین نگین جراحی ها رو بین بیمار انجام میدن براشون وقت نظر اگه بین بیماراتون یکم یک فرصت بدین، هم دستیار میرسی یونیت رو تمیز کنه و سط استریل براتون آماده کنه، هم میرسین یه نوشیدنی وسط کار بخورین و هم اگه کار اورژانسی پیش اومد یا چندتا تا ویزیت با هم اومدن، با خیال راحت به همه کاراتون میرسین. دوم اینه که موانع کار رو حذ کنین و برای جا انداختن این مطلب یه داستان جالب هم روایت میکنه. الکس به عنوان رهبر گروه مسئول شده بود که یه عدده پسر نوجون رو پیاده تا یه مقصدی برسونه بچه ها شروع به پیاده روی میکنن و خب کاملا طبیعیه که سرعت حرکت پسر بچه ها با هم یکی نیست و همینجوری فاصله میفته بین پسرها هاا، مخصوصاً هربی که خیلی کند چند کیلومتر از بقیه عقب میفته. مربی برای اینکه بچه‌ها رو کنار هم داشته باشه و خطری براشون پیش نیاد چند تا سناریو میریسه اول به همه میگه وایسین تا هربی هم به شما برسه. بچه ها وای میسن تا هربی هم برسه. ولی دوباره که شروع به رفتن میکنن باز هم هربی عقب میفته و داستان از اول شروع میشه. بعد به بچه ها میگه بذارین هربی جلوتر حرکت کنه و هر کدوم هم فاصلتون رو از نفر جلویی حفظ کنین. فاصله بین بچه ها از بین میره ولی کل گروه کند پیش میرن چون مجبورن خودشون رو با سرعت حرکت هربی هماهنگ کنن چیکار کنیم حالا اومدن کل پشتی هربی رو خالی کردن بارش که سبک شد هم سرعت هربی رفت بالا و هم سرعت کل تیم تو این داستان مانع حرکت پسرها هربی بود و برای اینکه سرعت گروه بره بالا و بین بچه ها هم فاصله نیفته یا باید هربی رو از تیم حذف میکردن یا کاری میکردن که سریعتر حرکت بکنه و خب راه دوم رو انتخاب کردن از این داستان تو مذهب چه استفاده میشه کرد؟ برای بهبود عملکرد کلی سیستم باید هربی یا کنترین پیاده رو شناسایی کنیم و اون رو ارتقا بدیم چطوری؟ تو سه مرحله اول هدف اصلی رو شفاف بیان کنین فرض کنین قراری یه هفته بعد از قالب گیری روکش بیمار رو تحویل بدیم دوم هربی یا کنترین پیاده رو شناسایی کنین ببینین دلیل اصلی تأخیر در تحویل روکش بیمار چیه دلایل مختلف رو بررسی کنین و ضعیفترین حلقه زنجیره رو پیدا کنین و سوم مانع اصلی رو رفع کنین هر کسی یا هر چیزی که هست پرسنل مذهب که دیر کار رو به لابراتوار اطلاع میدن پیکی که دیر میاد کار رو ببره لابراتواری که بدقوله و کاری که قرار بود پنج روز تحویل بده همیشه بدقوله میکنه یه دکتری که وقتهاش پره کار آماده است ولی وقت نداره کار آماده رو به بیمار تحویل بده دلیل اصلی که پیدا شد و هربیتون رو که پیدا کردین یا باید عامل تأخیر رو حس کنین یا باید بهبودش بدین پیشنهاد سوم اینه که پیروزی های کوچیک به دست بیارین و اونها رو جشن بگیرین بعد برین سراغ قدم کوچیک بعدی نه اینکه بخواین همه چیز رو با هم و یه هوی به دست بیارین چرا؟ چون پیشرفت روزانه حتی در حد یه پیروزی کوچیک میتونه احساس و عمل کرده کل تیم رو بهبود بده. یه مثال از مطب بزنیم. یعنی به جای اینکه بخوایم یه روزه کل سیستم پروتز مطب رو دیجیتال کنیم و حتیکتکم مطبی بخریم، و بعد نتونیم ازشون استفاده کنیم قدم به قدم پیش بریم اول کار با اسکنر داخل مطبی رو یاد بگیریم و دستمون تو اسکن راه بیفته بعد یه اسکنر اجاره کنیم و کار چند از بیماره مطب رو با اون اسکن کنیم تعداد بیماری اسکن که بالاتر رفت یه اسکنه برای مطب اون بخریم دوره های آموزشی چکمین رو بگذرونیم و آخر کار بریم سمت خرید دوره هندازی کدکمه. متتابی پیشنهاد بعدی اینه که روی حداقل پیشرفت قابل قبول تمرکز کنیم. کار انجام شده بهتر از یه کار عالی که انجام نشده. منظور این نیست که آشغال تولید کنیم یا وقتمون رو برای انجام کار غیر ضروری هدر بدیم. منظورمون اینه که از خودمون بپرسیم کمترین پیشرفتی که برای انجام کار ضروریمون سودمنده چیه؟ مثلا برای تموم کردن یک کتاب 200 صفحه‌ای برنامه‌ریزی کردیم که روزی پنج صفحه از اون رو بخونیم و این پنج صفحه در روز کمترین پیشرفتی هست که باید داشته باشیم. پیشنهاد بعدی اینه که حداقل سازی قابل قبول رو انجام بدین. یعنی به جای اینکه کار رو دیر و بزرگ شروع کنین، زود و کوچیک شروع کنین. یعنی در اولین فرصت و با کمترین سرمایه گذاری تو این مرحله سوالی که از خودمون باید بپرسیم اینه: حداقل کاری که همین الان میتونم برای آماده شدنش انجام بدم چیه مثلا هدف گذاری کردیم که تا 6 ماه دیگه درمان این پلنت رو تو مذهب شروع کنیم حداقل کاری که الان میتونیم بکنیم اینه که هر شب چند صفحه از کتاب میش رو بخونیم یا دورهای آموزشی مختلف رو بررسی کنیم به تا هفته بعد تو یکیشون ثبت نام کنیم یا امثال کنگیره هایی رو شرکت کنیم که تمرکزشون روی ایمپلنت هست یا تو طرح درمان هایی که به بیمارامون میدیم از نگاه ایمپلنت هم به داستان نگاه کنیم. و پیشنهاد آخر اینه که یه روتین منظم روزانه برای خودتون داشته باشین و کارهای ضروریتون رو با همین روال روزانه پیش ببرین اگه این روال روزانه رو نداشته باشین هر روز یه سری کار غیر ضروری میاد سراغتون و کار اصلی رو به هاشی میبره و عقب میندازه روال روزانه با تکرار میشه عادت و کم کم میشه خودکار و دیگه وقت و انرژی ما رو هدر نمیده. حالا اگه اول رو کار تمرکز کنیم و اول اونها رو انجام بدیم انرژی خیلی زیادی خواهیم داشت برای ادامه کارهای روزانه برای اینکه روال روزانه یک نواخت و کسل کننده نشه میتونیم روال هفتگی داشته باشیم مثلا شنبه ها، نیم ساعت وقت بذاریم اوضای مالی و درآمد و حضیرین مطب رو بررسی کنیم یک شنبه ها، نیم ساعت وقت بذاریم برای آموزش پرسنلمون دو شنبه ها رو بذاریم برای بررسی پیشرفت برنامه‌های 6 ماه آینده متعب سه ها رو بذاریم برای بررسی نتایج رضای بیمارا و رفع دلایل نارضایتی اونها چهارشنبه رو هم بذاریم برای تولید محتوای آموزشی برای سایت و پیجمون اینجوری هم داریم کارها رو پیش میبریم و هم دوچار یک نواختی روزانه نمیشیم و اما توصیه آخر کتاب حالا که با اصلگرایی آشنا شدیم و به قدرتش پی بردیم میتونیم روال قبلی خودمون رو تی کنیم و بعضی وقتها اصلگرایی رو به عنوان یه چیز اضافی به زندگی خیلی شلوغ خودمون اضافه کنیم و میتونیم یه قدم بریم جلوتر و به اصلگرایی به عنوان جزئی از خودمون بهش فکر کنیم و اون رو به سبک زندگی خودمون تبدیل کنیم یکی از دلایل اصلی که این کتاب رو انتخاب کردم برای یه اپیزود رادیو و پزشکی اینه که هر قسمتی از کتاب رو که میخوندم دقیقا یه قسمتی از زندگی و تجربیات خودم میومد جلو چشمم امیدوارم برای شما هم مفید باشه و توی کار و زندگی به دردتون بخوره اونقدر موثر باشه براتون که اصل کتاب رو از نشر آموخت تهیه کنین و کامل بخونینش رادیو دندون پزشکی رو از تمام اپهای پادگیر و کانال تلگرامی رادیو پزشکی میتونین گوش بدین هر نظر و کامنتی هم که دارین در مورد این اپیزود یا بقیه کتابهایی که تو اپیزودهای قبلی کار کردین بهمون به بگین و کمک کنین کیفیت کارمون بالاتر بره اگه کتاب مدیریتی هم خوندین براتون جالب بوده و فکر میکنین به درد بقیه همکارها هم میخوره به همون پیشنهاد بدین که اگه شد روشکار کنین و نهایتا ممنون که تا آخر اپیزود با ما همراه بودین